0: Ten Count, der Pro-Wrestling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim TenCount Wrestling-Podcast. Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite, wie immer der einzig wahre, unverwechselbare, der Mann, der sehr viele Proteinshakes zu sich nimmt, um endlich auszusehen wie Marco Stunt, der unvergleichbare Kevin Stunt.
1: Aua. <lacht> ja, servus. Grüße.
0: Ja, wir sind hier, um mit euch über Wrestling zu sprechen, das machen wir auch jeden Moment. Nur noch ganz kurz, äh, es hat uns doch sehr gefreut, äh, rege Kommentare unter unserer letzten Folge zu lesen. Also, dass unsere kleine, aber sehr feine Tencount army noch da ist. Ich habe einige lustige Hashtags gelesen. Kevin, du hast dich bestimmt auch gefreut.
1: Ja, also ich weiß nicht, so viele Banausen auf einmal, also
0: <lacht>
1: macht da braucht alle lieb, aber nehmt eure Pillen, ey. Das,
0: also macht genauso weiter, ich habe da sehr viel Spaß dran. Ähm, das Einzige, also wer behauptet, Essigchips schmecken nicht, hat einfach keine
1: Ahnung, was soll das denn, ihr Banausen? Nun Ja, ja da, da gehe ich direkt mal weiter, Und die Leute, die sagen, Cola Zero schmeckt nicht, also quasi genau die gleichen, also das ist ja wirklich... Nee, also. Ich weiß nicht, was die da an den Tag hatten. Also, da äh, sind wir uns durch einig.
0: Also, man könnte jetzt sagen, äh, Cola, äh, nee, also Cola Zero ist schlimmer als alkoholfreies
1: Bier. Das geht gar nicht. Dann, trinkt,
0: dann trink Wasser.
1: Das ist gerade schon eine ziemlich harte Beleidigung.
0: Ja, wenn du. Wenn du Aber machen wir
1: weiter.
0: Also, wenn du nicht bereit bist, äh, dir die Diabetes einzufangen, dann trink halt keine Cola. Ja, ne? Nee,
1: nee, nee.
0: <lacht> ähm, da könnte man auch direkt noch eine Frage an unsere Hörer dran knüpfen. Was, welchen Schnaps mischt man äh, bei euch mit Cola? Ich komme aus dem Asbach-Cola-Gebiet. Ja, da, da bin ich gespannt. Äh, lasst es uns wissen. So, ganz kurz Housekeeping, äh, bliblablo, count Wrestling Podcast. Äh, ihr findet uns auf Twitter, Facebook, Instagram, auf Twitter als Count-Podcast, unterstrich doch, schaut doch mal vorbei, schreibt uns, wir freuen uns da sehr drüber. So, und jetzt ohne weitere Umschweife, äh, scheiß auf Dynamite erstmal, was wir ja sonst immer besprechen. Es gibt genau ein Thema, über das ich sprechen will, Kevin.
1: Ja, ich kann es mir fast schon denken. Neonröhren,
0: nee, Spaß. Auf okay, Halt die Fresse. Jetzt wird's hier. Also, also, ihr hört hier gleich, glaube ich, live on air, wie ich mir einen neuen Podcast-Partner suche. Also nicht, wenn wir über den Highland sprechen. Und zwar, wir starten. AEW Rampage, Ausgabe 2, The First Dance. Und ich war hart hyped. Ich habe es morgens gesehen. Hab nicht auf mein Handy geguckt. Überhaupt nicht. Ich bin aufgestanden und hab's geguckt. Und war schon so, ey, passiert es, passiert es nicht. Was passiert? Und dann geht's los. Wir haben so einen kleinen Card-Rundown. Und dann ohne irgendwie große, äh, das was erzählt wird, hören wir es. Das, das Gitarrenriff, euch, das ich gleich noch ins Intro schneiden werde. Wir hören... Cult of Personality. Und auch da habe ich mir noch gedacht, selbst das haben wir im Wrestling schon erlebt, es gab mal so eine, so eine Geschichte, da hat Shawn Michaels komplett Montreal geworkt und hat die Musik von Brad Hart spielen lassen, aber diesmal war es kein Work, wir wurden nicht verarscht. Es steht auf den Bildschirm, CM Punk, und dann kommt er raus. Wir sehen ihn, das erste Mal nach über sieben Jahren rauskommen in einer Wrestling Show und du hast diesen Mann eigentlich direkt angesehen, also alle, die irgendwas gesagt haben von äh, CM Punk verbitterter alter Mann und irgendwas eigentlich wurden die schon beim Entrance äh, widerlegt weil du siehst einfach, wie dem Mann die Augen glasig werden. Wie der von der Rampe, die er runtergeht, einen Stage-Dive ins Publikum bringt. Du siehst Leute im Publikum weinen. Du hast, ich glaube, den größten pop seit, was weiß ich wann, gehört. Diese ganze Halle war außer sich. Und das komplette Lied, komplett cult of personality läuft durch. Und es war groß. Ich weiß nicht, also, das Ding comeback hat sich groß angefühlt. Es haben sich viele Sachen bei AEW im letzten Jahr oder Jahren groß angefühlt. Aber, Kevin, kannst du dich an einen Wrestling-Moment erinnern, der so groß war in den letzten Jahren,
1: der sich so
0: krass angefühlt hat für dich?
1: Nein. Kann ich ganz klar sagen. Also, ich kann mich an keinen einzigen Moment erinnern, der auch nur im Entferntesten dran kommt. Also, ähm, wirklich, es ist ja so, dass dieses CM Punk Gerüchte sich wirklich seitdem er quasi die WWE verlassen hat. Sprich, seit über sieben Jahren haben sich diese Gerüchte quer durch die gesamte Wrestling-Welt gezogen. Es gab immer wieder Gerüchte, er kommt zurück. Es, gibt immer, es gab immer wieder Gerüchte, wann und wie es geschehen soll, wie sicher es doch sei, um, er hat schon diverse Andeutungen immer mal wieder gemacht, hat aber am Ende die Fans ein bisschen geworkt. Um, dass das Ganze hier wirklich passiert ist, es fühlt sich noch immer surreal an. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Ich finde es extrem geil. Der, ich bin Also so ein Pop hatte ich wirklich, glaube ich, im Wrestling noch nie. Noch nie. Also ich bin komplett ausgemarkt mitten in der nacht ich habe das ganze live angeguckt und äh, ich war komplett übermüdet als dann cut of personality angefangen hat zu spielen habe ich wirklich an mir runtergeguckt und dachte so schlaf ich Träum ich gerade passiert das gerade wirklich ne? also ich hatte fest damit gerechnet dass wenn es in der rampage ausgabe passiert dann wahrscheinlich nach dem Main Event oder so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man damit die Show eröffnet. Es war am Ende genau die richtige Entscheidung. Die Crowd war so heiß. Das kann man sich wirklich nur... Das kann man sich nicht vorstellen. Alle, die das noch nicht gesehen haben, die gerade diesen Podcast hören, es werden die wenigsten sein. Wenn überhaupt. Aber ich kann wirklich... Das ist keine Empfehlung, das ist ein Befehl. Guckt es euch an. Also wenn ihr das nicht schaut, dann habt ihr das Wrestling nie geliebt.
0: Und wer irgendwas sagt von CM Punk zieht nicht oder irgendwas äh, dann, also, oder wer das nicht fühlt, sollte mal zum Arzt gehen. Ich glaube, der ist tot. Also, wer, das ist ein Moment, Leute, wir haben da Wrestling-Geschichte erlebt. Wir haben da, und das sollte man sich verinnerlichen, wir haben Wrestling-Geschichte erlebt. Ich glaube, das wird einer dieser ganz großen Momente sein, sagen wir mal. Hulk Hogan, ich, ich gebe mal ein paar durch. Hulk Hogan, der Andre the Giant body und besiegt. Ähm, die Streak des Undertaker, die gebrochen ist. Daniel Bryan bei WrestleMania 30, der die, den Titel gewinnt. Was gibt's denn noch? So, so, so? Dieses Kaliber der ganz großen Sachen. Sollte AEW irgendwann ein, ich sag mal, WWE-Style-Intro mit den größten Momenten äh, starten, wird das dabei sein. Das ist ein Moment für die Geschichtsbücher und ich bin, ja, ich habe komplett die Fanboy-Brille auf, ich bin komplett in love mit diesem Moment und es ist mir scheißegal, weil es war großartig. Ich habe viel zu meckern und glaubt mir, also wenn ich der Meinung gewesen wäre, da hätte AEW irgendwas verkackt, wäre ich ausgeflippt, aber sie haben es auch mal mit der Musikproduktion gut hinbekommen, das wäre nämlich auch was gewesen. Es war einfach groß. Und wirklich, man hat diesem Segment Zeit gegeben. Weil, man, ihr müsst euch vorstellen, also für, für irgendwie den einen, der unter einem Stein lebt und es nicht gesehen hat, aber unseren Podcast hört, das würde mich irgendwie schwer verwundern. Man hat. Hier im Punk war noch nicht im Ring, als es das erste Mal in die Werbung ging, weil das, sie sich so viel Zeit dafür gelassen haben und es war gut. Man konnte einfach diesen Moment aufsaugen.
1: Ja, muss ich, muss ich halt einfach komplett zustimmen. Also es war von vorne bis hinten perfekt gemacht. Alleine auch dieser Moment, du hast es gerade schon angesprochen, Cut of Personality ist komplett durchgelaufen. Und als der Song verstummt ist, hat man nicht den Song ja von vorne gespielt, sondern man hat einfach den Moment wirken lassen. Man hat CM Punk, stand, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz äh, im Ring. Ich glaube, er war noch vor dem Ring äh, bei den Fans. Man hat einfach den Pop wirken lassen. Die Fans sind durchgedreht. Das Ganze ging wirklich, allein der Entrance ging wahrscheinlich an die fünf Minuten und es war großartig. Es war einfach überragend. Ja. Und man kann da nichts, also wirklich, ich wüsste nicht, was man daran kritisieren kann. Ich habe Leute gesehen, die wirklich online geschrieben haben, ähm, dass sie beispielsweise äh, bei der WWE den äh, jetzt die, den Return von Brock Lesnar oder von oder von Becky Lynch toller fanden, weil es nicht so, weil es ein bisschen überraschender war und das bei CM Punk ja quasi angekündigt war. Also ich habe jetzt beide nicht gesehen. Und ich äh, will die auch beide einzeln nicht bewerten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch nur annähernd hier rangekommen ist. Weil ich meine, hallo, es ist CM Punk, wir sind, haben sieben Jahre darauf gewartet. Das ist ein ganz, 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 ganz anderes Kaliber an Comeback. Mal ab davon, ob ein CM Punk ein Kaliber eines Brock Lesnar ist, vom Draw her. Aber... Was das Comeback angeht, kannst du das hier einfach nicht toppen. Selbst wenn es angekündigt war, man hat damit alles richtig gemacht. Man hat, zum einen hat man es nicht voll angekündigt. Ähm, das war quasi, ich habe das jetzt im Nachhinein bei diesem äh, Media-Ding, das äh, nach der Show, nach Rampage noch gestartet wurde, hat, glaube ich, CM Punk gesagt, dass es eigentlich sein Wunsch war, dass das Ganze ein eine Überraschung wird. Tony Khan wollte natürlich die Halle voll bekommen, dementsprechend hätte er es lieber angekündigt. Man hat sich quasi für einen Mittelweg entschieden und dieser Mittelweg war perfekt, weil selbst mit diesen Andeutungen waren sich einige noch immer nicht sicher, dass es passieren würde. Trotzdem waren die Augen aller Wrestling-Fans auf, auf Rampage und es hat einfach am Ende einfach das Dach abgerissen.
0: Ja. Und also ich finde, man muss auch mal dazu sagen, wenn es um Drawing Power geht, AEW hat das United Center voll gemacht. Normalerweise ist AEW eine Hallengröße mindestens darunter bei Pay-Per-Views. Man muss sich ein paar vorstellen, AEW hat knapp das Vierfache von dem an Tickets verkauft, was sie sonst verkauft haben. AW um, Rampage läuft freitags abends um 22 Uhr. Das ist ein absoluter Scheißspot im Fernsehen. Dynamite hat um diese Zeit Quoten von ja, 500, 600, ne, 500.000 war glaube ich so gerissen. Rampage hatte 1,2 Millionen. Rampage hat Raw und Smackdown. Smackdown, das auf einem viel größeren Sender läuft, in der Hauptzielgruppe geschlagen. Also ähm, Wrestling, Pro Wrestling Tees, also eine Seite, die Shirts verkauft, ist zusammengebrochen. CM Punk war in den Top 20 auf Twitter. Fünfmal waren Themen da drin. Also, also, das ist, also es ist belegbar, wie groß dieser Draw war. Ja, und, also das Internet ist über den äh, Brock Lesnar und Becky Lynch Comeback, dass sind, da gab es nicht so einen Markout-Moment. Ja, äh, eben.
1: Also, genau, deswegen deswegen sage ich auch einfach, man kann sich grundsätzlich vielleicht dann darüber streiten, ob ein CM Punk in äh, langfristig auch so ein Draw sein wird wie ein Brock Lesnar. Aber die, dieser, dieses Comeback, dieses Re, dieser Return, das... Da kann man sich nicht überstreiten. Es war einfach unterm Strich, perfekt delivered, von vorne bis hinten, perfekt durchdacht. Die ganzen Quoten und Statistiken belegen das ganz klar. Also, ich ja. bitte euch. Also wirklich, wer was daran sachlich zu kritisieren hat, bitte, der kann das von mir aus auch gerne in den Kommentaren hier unter unserem Podcast tun. Wir diskutieren auch gerne. Aber ähm, Bitte überlegt euch gute Argumente und kommt nicht mit sowas.
0: Also wer gute Argumente hat, den hole ich von mir aus auch nächste Woche in den Podcast, weil ich will mal jemanden finden. Mir wird nichts einfallen. Ja. Das einzig valide, also ich sag mal, Jens hat auf Twitter geschrieben, dass er immer noch findet, dass Nick Gage quasi die größere Nummer oder der größere What-the-Fuck-Moment bei AW war. Da lasse ich vielleicht noch mit mir diskutieren, was jetzt die größere Überraschung war. Äh, aber das ist ja auch subjektiv. Aber jetzt machen wir mal weiter. Und zwar eigentlich, was ich an diesem Segment so geil fand, war, es gab keinen Cliffhanger. Und das fand ich großartig. Es war nicht so, CM Punk, wenn es ein Main Event gewesen wäre, CM Punk kommt kurz raus und äh, die Show geht auf R. Nein. Wir kommen aus der Werbung zurück und wir sehen CM Punk mit dem Instrument, das ihn zu einem der ganz Großen in diesem Business gemacht hat. Und das ist ein Mikrofon. Weil wir können, es gibt in, glaube ich, allem anderen im Wrestling vielleicht Leute, die was besser können. Es gibt auf jeden Fall bessere In-Ring-Worker. Es gibt beeindruckendere Gestalten. Es gibt vielleicht auch charismatischere Leute. Wohl da würde ich schon äh, auf jeden Fall diskutieren. Aber am Mike würde ich sagen, CM Punk... Boah eigentlich unerreichbar.
1: Ja, einfach auf seine ganz eigene Weise jemand, der einen mit seinen Worten fesseln kann. Also, natürlich gibt es Leute, die einen ganz anderen Stil am Mic haben, wo man vielleicht dann diskutieren kann, ob sie auf einem ähnlichen Level sind, nur halt anders. Ähm, beispielsweise finde ich, dass man, dass man The Rock nicht mit CM Punk vergleichen Nein. kann, weil es vollkommen unterschiedliche Stile sind. Aber es sind einfach das sind Persönlichkeiten, bei denen man wirklich an den Lippen hängt, bei denen man auf jedes Wort achtet. Und ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich bei der CM Punk Promo wirklich so dermaßen auf jedes Wort und jede Formulierung geachtet habe, wie ich es eigentlich bei kaum einer anderen Promo in, den, in letzter Zeit getan habe. Also das muss man wirklich erreichen. Klar, ich war natürlich zu dem Zeitpunkt absolut gehypt. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass dieser Mann einfach ein grandioser Talker ist. Und der hat das wirklich zu keinem einzigen Zeitpunkt auch kein Stück verlernt.
0: Ja, man muss ja allein mal sagen, die Pipebomb, diese eine Promo, die geht immer noch manchmal oder ging manchmal immer noch durchs Internet. Mir fällt, weh, mir fällt eigentlich fast keine andere Promo ein, die zehn Jahre, nachdem sie gecuttet wurde, noch so aktuell ist. Weil es hier im Punk halt eben einen Stil hat, The Rock äh, macht ja viel über Phrasen, über, ich sag mal so Trademark-One-Liners. Und CM Punk macht das ja gar nicht, der setzt sich einfach hin und redet.
1: Ja, es kommt einem halt so vor, als wollte er mit den Fans oder besser gesagt mit Freunden philosophieren und einfach über die Wrestling-Welt reden. Quasi so, wie wir es jetzt gerade miteinander machen, so wie wir es mit euch machen da draußen. Ähm, so kommt es einem manchmal bei CM Punk Promos vor. Und ich finde das einfach geil, weil man sich so eingebunden fühlt. Ja, und
0: auch alle Leute, die irgendwie, ich glaube, auf ihr, auf das Ego von CM Punk abschießen. Absch also ganz ehrlich, CM Punks erste Worte nach sieben Jahren in einem Wrestling-Ring war you guys really know how to make a kid feel like Britt Baker in Pittsburgh. Das ist eigentlich den ersten Satz, den er spricht, benutzt er schon, um ein anderes Talent over zu bringen.
1: Ja, einfach nur genial. Also wirklich ja. zu dem Zeitpunkt, ich, äh, ich, ich konnte mir da ein kleines Lachen nicht verkneifen. Ich, je mehr ich dann darüber nachgedacht habe, ich habe mir diese Promo bestimmt jetzt inzwischen an die zehn Mal angeguckt. Ich, äh, jedes Mal finde ich irgendeine Kleinigkeit, die ich absolut geil finde, die, ich, die mir vorher noch nicht aufgefallen ist. Diese Line ist mir aber direkt aufgefallen und im Kopf geblieben. Und das hat er einfach perfekt geschafft, ne? Also er wusste halt, dass gerade bei seinen ersten Worten, dass ihm da die Fans, ja, an den Lippen hängen werden. Und er hat es perfekt genutzt, auch in der ganzen Promo, ähm, nicht nur Britt Baker overzubringen, sondern komplett AEW und
0: und WWE also, nochmal zu begraben.
1: <lacht> ja gut, äh, wobei ich sagen muss bei, äh, bei der Promo, ich würde gar nicht mal so sehr sagen, dass er, also er hat noch nicht so viel, so viel nachgetreten, wie manch ein anderer in der Vergangenheit äh, das vorlaufende Kamera gemacht hat. Ich fand, da hat er die WWE gekonnt rausgelassen, auch mit einer guten Begründung, aber da kommen wir, denke ich, mal noch zu. Ja,
0: <lacht> ähm, und eigentlich das, was, ich, also ich fand's schon, was ich geil fand, war eigentlich eine der Sache. ähm, also man, er hat ein paar Sachen gesagt und dann die ganze Crowd chanted CM Punk. Und dann sagt er, that's what I feared for seven years and I heard you. Es war einfach dieses, das ist so gut. Also ich weiß nicht, wie wir es schaffen sollen, jetzt nicht eine halbe Stunde über diese Promo zu reden. Ich, ich. Ach. Ähm, und dann setzt er sich in den Ring und ähm, sieht seine Jacke aus. Wir sehen ein neues CM Punk Shirt, das äh, keine Ahnung direkt ausverkauft war erstmal. Und also eigentlich, womit er schon gegen die WWE geschossen hat, ähm, also klar ist es ja auch irgendwie etwas, was WWE ähm, selbst sagt, aber er hat gesagt, am 13. August 2005 habe ich Pro Wrestling verlassen.
1: Ja, ähm, klar, auf der einen Seite ist das ein kleiner Shoot gegen die WWE, auf der anderen Seite fand ich es halt gut, dass er es so gemacht hat, weil er so quasi die ganzen Möglichkeiten nachzutreten ausgelassen hat. Ja. Also er hat einmal kurz gesagt dass er Pro Wrestling 2005 verlassen hat und jetzt 2021 zurück ist. Damit hat er quasi diese gesamte ähm, WWE-Zeit ausgelassen, hat nicht mehr großartig darüber gesprochen, ähm, was in der Vergangenheit passiert ist, hat noch mal einmal kurz im Zusammenhang mit der WWE über seine ähm, körperliche und mentale Gesundheit gesprochen, hat aber auch die WWE nicht, äh, nicht ganz klar erwähnt. Er hat nur gesagt, dass er... Ähm, dass er nicht an diesem Platz bleiben konnte, der dafür verantwortlich war, dass er sich nicht mehr gut gefühlt hat. Ähm ja, und das war es eigentlich schon. Und da muss man einfach mal sagen, natürlich kann, werden jetzt wieder einige Leute, gerade diejenigen, die der WWE besonders wohlgesotten sind, werden sagen, ja, also das ist ja wieder ein kleiner Shoot, unnötig dagegen, den ehemaligen Arbeitgeber zu schießen. Aber bei dem, was der man gerade auch wegen der WWE erleiden musste. Wir reden ja auch wirklich von körperlichen Verletzungen, die ernsthafte Schäden mit sich gezogen haben, äh, bei denen die WWE-Ärzte nicht unbedingt die beste Arbeit ge geleistet haben. Ähm, dabei finde ich diese zwei, drei Zeilen absolut legitim. Und wenn man das nicht mehr sagen darf... Dann, oh, leise
0: ist dann da,
1: da glaube Da kann man, glaube ich, demnächst wirklich wieder ein paar Marionetten in, in den Ring schmeißen und denen sagen: Les einfach ab, was ich dir ins Skript geschrieben habe.
0: Ja, und das können ja Leute machen, dann guckt euch drei Stunden RAW an. Ja. Oh, habe ich jetzt gegen die WWE geschossen? Upsi. Naja. Äh, <lacht> pew, pew. Shoot, ja. shoot. Auf jeden Fall. Eigentlich äh, CM Punk sagt zwei. Dinge oder zwei Dinge aus dieser Promo sind, finde ich, wirklich wichtig. Zum einen sagt er, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich bin zurück. Ich bin heute hier. Die schlechte, Nach oder die schlechte Nachricht ist, wir können nicht alles heute machen. Aber ich bin zurück. Ich habe Zeit mittwochs, freitags und äh, an Samstagen und Sonntagen. Bedeutet, äh, kann man, denke ich, so sagen, er ist Vollzeit zurück. Das finde ich großartig, weil CM Punk ist jetzt, was, 42?
1: Ja, ne? Leute ich weiß, ja.
0: Und ich glaube halt wirklich, wenn das einigermaßen, also wenn er körperlich einigermaßen äh, fit bleibt und ich meine, er hat ganz gute Grundvoraussetzungen, er hat jetzt <lacht> sieben Jahre seinen Körper nicht bei der WWE zerschinden müssen, und das ist kein Shoot gegen die WWE, aber die WWE hat nun mal ein äh, Tourprogramm, das brutal ist. Das Absolut. Ist, ähm, dann kommt noch dazu, dass sie am Punk Straight Edge lebt und ich glaube sogar Vegetarier oder Veganer ist.
1: Äh, Boah, da fragst du mich zu viel. Also, also
0: der Mann lebt einigermaßen gesund. Das ist, ja. denke ich, auch von Vorteil, wenn man sich dazu überlegt, das könnte nochmal ein wirklich großer Run werden. Und dieser Run könnte größer werden als äh, sein WWE-Run, weil, seien wir ehrlich, ja, er hat in der WWE große Momente geschaffen, aber sie wurden auch oft irgendwie äh, blöd beendet. Also, wenn man sich überlegt, der Summer of Punk, der hat, äh, der hat stark angefangen und dann sehr stark nachgelassen und das war nicht seine Schuld.
1: Nee, ich glaube das Problem, dass Punk, oder beziehungsweise es ist ja klar, das ist nicht meine Vermutung von mir, sondern das ist ja eigentlich schon, wurde schon in den letzten sieben Jahren zu Genüge diskutiert. Das Problem war ja eigentlich, dass er immer wieder overshadowed wurde von verschiedenen Leuten, unter anderem von Cena, vom, von The Rock etc. Und so eigentlich selten als das große Main Event Talent behandelt wurde, das er eigentlich war. Das Problem sehe ich bei AEW in der Zukunft eher weniger. Da finde ich es nur dann spannender, wie man das Ganze gestalten wird. In der Hinsicht, dass der Mann zwar in Anführungszeichen erst 42 ist, aber auf der anderen Seite trotzdem schon eines der älteren Talents im AEW-Roster. Er muss auf der einen Seite noch einen wirklich starken Run bekommen in den nächsten Jahren, sprich auch äh, auf jeden Fall einen World Title gewinnen, mindestens einen. Er muss äh, etliche Pay-Per-View-Main-Events worken eigentlich. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch junge, aufstrebende Talente nicht vernachlässigen. Man darf quasi nicht den nächsten CM Punk dadurch schaffen, dass man CM Punk jetzt das Spotlight gibt, das er verdient. Ähm, das wird, eine, wird ein interessanter Balanceakt, aber ansonsten, äh, da steckt noch eine ganze ganze Menge in CM Punk drin und ich bin wahnsinnig gespannt. Alleine diese eine Promo bei Rampage hat mich extrem darauf gehypt, was man in den nächsten Monaten mit ihm machen wird, in den nächsten Jahren auch ähm, und was das mit dem ganzen Fulltime Ding angeht, da bin ich echt mal gespannt, äh, wie viele... Matches von ihm das auch beinhaltet, weil da gab es verschiedene Berichte. In diesem Post-Show-Media-Scrum äh, hat, äh, hat Tony Khan auf jeden Fall auch gesagt, dass es ein Vollzeitvertrag ist, ähm, dass es nicht irgend so ein Part-Time-Ding ist. Jetzt ist halt die Frage, ist es in der Hinsicht Full-Time, dass er halt einfach nur bei fast jeder Dynamite- oder Rampage-Ausgabe dabei sein wird und leicht hin und wieder mal eine, eine Promo hält, um dann ein Pay-Per-View-Match aufzubauen. Ähm, oder wird er auch regelmäßig bei diesen Shows in den Ring steigen? Weil manche, manche Dirt-Sheets haben vorher berichtet, dass das Ganze, glaube ich, jährlich um, um die zwölf Matches, also sprich ein Match pro Monat beinhalten soll. Ähm, wäre für mich ein bisschen wenig, gerade wenn man bedenkt, dass der Mann erst 42 ist. Aber... Ich bin sehr gespannt. Ne? Am Ende könnte es auch einfach nur eine Fehlinformation gewesen sein und dann hat man am Ende CM Punk fast jede Woche bei, äh, bei Dynamite oder bei Rampage und ich wäre einfach nur überglücklich.
0: Ja, also die Sache ist um ganz ehrlich zu sein, zwölf Matches, also plus minus also wenn das, ich denke, das wird ja nicht auf zwölf genau getaktet sein aber selbst wenn es nur zwölf sind, ein CM Punk Match im Monat, reicht doch ich meine, schau dir Moxley an. Wie viele Matches macht John Moxley im,
1: im Monat? Boah, ich würde mal sagen, wenn man jetzt nur Dynamite nimmt, höchstwahrscheinlich zwei vielleicht. Ja, wenn über. Aber, aber dann hat man dann hat man natürlich Rampage noch nicht mit einbrechen, die jetzt erst anfangen. Ähm, da muss man auch sagen, Moxley war, glaube ich, auch schon mehrere Male bei Dark zu sehen also er worked schon ein paar mehr Matches, aber... Aber in seiner ja. Zeit als Champion
0: hat er weniger geworked. und äh, weißt du, ich finde das, also vielleicht jetzt nicht nur eins im Monat, vielleicht auch mal mehr, wenn es sich anbietet, aber wenn man CM Punk zwei Wochen lang nicht bei Dynamite ist, geht davon ja auch das Abendland nicht unter. Das ist ja dann auch gerade vielleicht gut, wenn man dann, äh, ja, ich sag mal, dadurch dann vielleicht ihn auch nicht immer so präsent hat, weil das ja nicht zu viel Screentime Time in Anspruch Man muss ja aber auch dazu sagen, ja, CM Punk Matches sind wichtig, aber es gibt ja Wrestler, die von irgendwas leben. Kenny Omega lebt davon, dass er, was weiß ich, äh, eigentlich sieben Sterne Matches auf die Matte brennt. John Moxley lebt davon, dass er irgendwie geisteskranken Scheiß macht und Darby Allen auch. Aber was ist denn C das CM Punk Ding? Gib dem Mann ein Mikrofon, der muss nicht immer wresteln.
1: Ja, ist natürlich ist natürlich klar, der muss nicht immer wresteln. das ist auch gar nicht mein Punkt. Ähm, ich hoffe nur halt einfach nicht, dass es darauf hinausläuft, dass er dann wirklich nur am Ende fast ausschließlich Pay-Per-View-Matches workt, weil ich finde, das gibt dem Ganzen immer, beziehungsweise das beschneidet das Ganze immer ein bisschen. Ähm, bei, bei Christian haben wir jetzt zum Beispiel das Problem gehabt, er hat, äh, nachdem er... Vorgestellt wurde, hatte er das Match gegen Kazarian, ähm, danach hatte er, glaube ich, einige Wochen gar kein Match mehr und dann plötzlich fing diese ziemlich bekloppte Hardy-Fäde an, wo er dann auf einmal angefangen hat, mehr Matches zu worken. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie kam es mir da so vor, als hätte man sich dadurch ein bisschen, durch diese Beschränkung auf wenigere Matches, hat man sich bei ihm so ein bisschen den Möglichkeiten beschnitten. Weil ich glaube, hätte man ihn direkt nach der Ankündigung da reingeworfen und hätte ihn dann regelmäßig erstmal Matches bestreiten lassen, auch gegen ordentliche Gegner und nicht gegen Matt Hardy, hätte man daraus mehr machen können und man hätte Christian nicht zwingend den Impact World Title geben müssen, um ihn legitim wirken lassen zu können. Ähm, ich hoffe halt einfach, dass man das mit CM Punk nach All Out, weil es ist jetzt klar, dass er bei All Out sein erstes Match äh, bestreiten wird. Ich hoffe einfach, dass man es nach All Out mit CM Punk nicht so versaut, dass man sagt, beim nächsten Pay-Per-View workst du dann dein nächstes Match. Weil ähnlich kommt es mir beispielsweise bei Sting vor, mit dieser Beschränkung auf wenige Matches. Klar, der Mann ist 20 Jahre älter, da macht das sogar Sinn. Aber ähm, durch diese Beschränkungen auf diese wenigen Matches kommt mir dann jedes Ding-Match, das so ein bisschen verschwendet wirkt oder das so ein bisschen unnötig wirkt, kommt einem halt dann gleichzeitig auch noch so dämlich vor. Ne, ich brauche beispielsweise. Kein äh, Stingmatch mit Darby Allen zusammen gegen 2.0 oder sowas. Ne? Ähm, genauso würde es mich nerven, wenn es hier im Punk nur 12 Matches pro äh, Jahr im Vertrag hat. Ich das quasi nicht weiß, aber ich mir schon denken kann, dass die Matchanzahl beschränkt ist. Und dann hat er nachher, weiß ich nicht, irgendein Match gegen QT Marshall oder so. Da würde ich mich doppelt und dreifach drüber aufregen. Ne? Ich,
0: ich sag mal jetzt so, wenn... CM Punk gegen QT Marshall oder gegen Matt Hardy, ein Match worked, dann kriege ich hier einen cholerischen Tobsuchtsanfall. Oh. Weiß nicht, ob wir dann aufnehmen können. Oder wenn, Leute, dann hört das über Lautsprecher und nicht über ein Headset, sonst sterbt ihr. Ähm,
1: gut. Also ich habe übrigens gerade mal nachgeschaut, im Jahr 2020 hat John Moxley insgesamt 31 Matches geworkt. Okay. Das werden nicht alle bei AEW gewesen sein. Also gehen wir mal einfach von, weiß ich nicht, vielleicht 25 oder 20 bis 25 Matches bei AEW aus.
0: Ja. Gut, das wäre dann das Doppelte. Also, ja, man sollte jetzt nicht den Brock Lesnar mit ihm machen, aber ich glaube, das wird er auch nicht, weil ich. Ich glaube nicht, dass CM Punk. Ich glaube, dass CM Punk so selbstreflektiert ist, dass er nicht das werden wird, was er bei der WWE gehasst hat. Und zumindest seine Promo war ja immer wieder auch darauf ausgelegt, dass er sagt, ich will hier mit den jungen Talenten, mit den aufstrebenden Talenten äh, arbeiten. Und ich glaube, das wird schon auch so Sinn und Zweck sein. Also jetzt Catch der gegen Darby als erstes. Das ist halt irgendwie ich finde es also fast ein bisschen blöd, weil Darby muss sich halt hinlegen, also bei aller Liebe, aber du musst halt CM Punk das Ding in Chicago gewinnen lassen.
1: Definitiv, aber ich finde es an sich auch gar nicht so schlimm. Äh, auf der einen Seite ein bisschen blöd, weil Darby unter diesem ganzen Sting-Ding und mit den letzten Fäden echt leiden musste und er eigentlich mal einen großen Sieg bräuchte. Auf der anderen Seite kann man hier mit CM Punk eine langfristige Storyline aufbauen. Gerade mit Darby, bei dem ja eigentlich klar ist, dass ihm die Zukunft gehört, kann man hier eine super Storyline aufbauen, in äh, in, dem, in der dann quasi äh, Darby an CM Punk scheitert und vielleicht irgendwann in, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so, nachdem er sich dann zurückkämpft, irgendwann ähm, den großen Sieg gegen CM Punk einfährt, gegen CM Punk overgeht und dann hat man wirklich Darby am Ende nur geholfen. Deswegen, ich, äh, ich sag mal so, ich mal den Teufel noch nicht an die Wand, bevor es nicht halt auch wirklich so ist. Also wenn er, wenn er verlieren sollte, und das sollte er tatsächlich, das wäre das Beste, was man machen könnte, dann äh, und er danach den Sieg wirklich über Jahre nicht mehr zurückbekommen sollte von CM Punk. Das fände ich dann nicht gut. Aber wenn man da eine Storyline draus macht, oder beziehungsweise langfristiges Booking oder langfristige Booking-Entscheidungen damit einbezieht, sehe ich da kein großes Problem drin.
0: Nee, ich eigentlich auch nicht. Ähm, ja, muss man noch was dazu sagen? Nick, jetzt morgen Dynamite äh, oder heute Nacht Dynamite, wir nehmen Mittwochabend auf, Ging nicht früher, ähm, aber so hattet ja, ihr auch alle die Chance brav, Rampage zu gucken und äh, bisschen ein bisschen feuchtes Höschen zu bekommen. Äh, ja, kann man eigentlich nur sagen, großartiges Ding. Ah ja, und am Ende fand ich es geil, dass CM Punk einfach gesagt hat, äh, so nach Motto, ja, sieben Jahre sind eine verdammt lange Zeit und äh, ich freue mich über jeden, der gewartet hat. So auf dem Weg aus der Halle holt euch mal jeder äh, ein eine free ice cream bar auf mich
1: ich fand es einfach genial also das <lacht> ja. war wirklich, er war ja schon halb auf dem auf dem weg aus dem ring und dann kam erst äh, kam er erst mit den ice cream bars um die ecke und ich dachte echt also da hat man wirklich alles getan, was man tun konnte, um eine geile Crowd-Reaction zu bekommen. Ja. Nachher kam ja auch dann wohl raus, dass CM Punk diese Ice Cream Bars aus eigener Tasche bezahlt haben soll. Ja. Ähm, einfach genial. Einfach genial gemacht. Äh, die, die haben ja fast schon Kultstatus, die Dinger. Also,
0: ja. Genial. Und ja, jetzt nochmal zusammengefasst: so CM Punk, ich bin der Meinung, im, ne, innerhalb des nächsten Jahres muss der Mann World Champion werden. Und also, wenn man jetzt nicht bei Full Gear, dem Hangman, den Titel geben will, was ich für den richtigen Weg eigentlich halten würde, wäre ich der Meinung, dann muss, dann, dann lass sie am Punk Kenny Omega das Ding abnehmen. Dann kann man schon mal sagen, da tut er keinem jungen Talent weh und dann kriegt er das Ding und glaubt mir, er wäre ein verdammt würdiger Champion.
1: Ja, also ich bin da komplett dafür. Ähm, ich frage mich halt eher, wie soll das Ganze laufen, wenn der Hangman jetzt bei Full Gear den Titel gewinnen sollte. Also wir hatten jetzt so viele lange Titelregentschaften. Wenn der Hangman danach auch noch so eine lange Titelregentschaft bekommt, dann dauert es für mich persönlich fast schon zu lange, bis Punk den World Title kriegt. Also für mich ist ganz klar, du musst Punk... Jetzt wirklich innerhalb von, ich sag nicht mal einem Jahr, ich sag wirklich, der Mann muss innerhalb von einem halben Jahr World Champion werden. Also ein Jahr ist mir fast schon zu lange, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber mal abwarten. Wie gesagt, das Problem ist halt einfach nur, man hat mit dem Hangman jetzt so man hat es mit dem Hangman jetzt so lange herausgezögert, ähm, dass Punk in diese langfristigen Planungen eigentlich gar nicht richtig reinpasst. Aber man muss Punk da definitiv einbeziehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Deswegen wird das jetzt wirklich eine ganz, ganz knifflige Entscheidung, bei der man echt abwägen muss, was einem wichtiger ist. Weil CM Punk wird natürlich jetzt, wenn wir zehn Jahre in die Zukunft gucken, dann ist der Mann knapp über 50. Das Ding ist rum. Ne? Ja. Wenn, man Hangman, wenn man zehn Jahre in die Zukunft guckt, ist der Hangman wie alt? 40? Weiß ich nicht. Um den Dreh? Also, hey, man ist, glaube ich, 29 oder so. Also, dann ja, ist dann er 39 sein. Dann, dann, also ist er im besten Alter. Ja, dann hat man halt in dem Fall, wenn man da jetzt all in geht, haha, ähm, hat man da halt im Idealfall wirklich einen großen, großen Star in der Zukunft. Es ist ganz, ganz schwierig äh, im Was? Moment. Tank braucht den Titel theoretisch nicht aber eigentlich fühlt sich falsch an, wenn er ihn nicht ja. bekommt. Die Sache ist, eigentlich ist die
0: Frage, schaffst du es oder ist es überhaupt noch mal möglich, CM Punk Heal zu turnen? Was ich glaube nämlich nicht, dass es geht, weil das würde vieles leichter machen. Weil wenn du CM Punk Heel turnen kannst, dann kann der Hangman das Ding Kenny abnehmen und dann holt sich Punk das Ding vom, äh, vom Hangman. Wenn das, aber ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube CM Punk könnte, kann jetzt erstmal machen, was er will, das ist ein bisschen wie Britt Baker, der Typ ist so over, den feiert jeder und ich wüsste nicht, was er machen soll.
1: Ich kann es mir auch ehrlich gesagt, ich, ich habe keine Ahnung, also wenn er jetzt nicht unbedingt vor laufender Kamera Negative One GTS verpasst, dann weiß ich nicht, wie er bitte das noch will irgendwie... Ich feiern. Selbst dann glaube ich, wird es schwierig, da negative negative Crowd reaktionen rauszukitzeln. Also
0: ja, deshalb oh. es, ist, es wird. Deshalb würde ich sagen, es könnte es das Beste sein. Lass Jam Punk das Ding gewinnen. Äh, dann würde ich sagen, über, lass mir den Hangman erst nochmal außen vor. Und dann geben wir von CM Punk das Ding an MJF. Der ist nämlich ungefähr, klar, bei MJF wartet man nicht so drauf, weil er ein Heal ist, aber er ist ein verdammt guter Heal. Er ist, fühlt sich jetzt schon groß an. Und wenn du es mit MJF richtig machst, kann sich der Titelgewinn vom Hangman gegen MJF genauso groß anfühlen. Und weißt du was, dann macht diese kenny fehde und dann lass den Hangman halt gegen Kenny verteidigen. Da kannst du auch eine super Story mit aufbauen, nämlich, ja, hier, Hangman, hast du noch nie gegen Kenny geschafft.
1: Ja, ist was dran. Ich tue mich nur immer ein bisschen schwer damit, weil wir jetzt wirklich seitdem AEW existiert hatten, wir immer nur World Champions, die eine Regentschaft hatten. Jetzt ist für mich halt die Frage, wie lange man das noch durchziehen möchte. Weil man hat, Stand jetzt, Jericho, Moxley, Omega. Dann hätte man Punk, MJF, Hangman. Also, auf der einen Seite finde ich es gut, wenn man natürlich viele Leute nacheinander an die Spitze bringt. Auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich auch mal an der Zeit, dass irgendjemand den Titel zum zweiten Mal gewinnt. Äh, gut, deswegen... Ich, also, ich wäre jetzt nicht abgeneigt, MJF noch ein bisschen weiter in die Zukunft zu schieben und stattdessen beispielsweise... Äh, weiß ich nicht, Kenny noch eine zweite Regentschaft nach Punk zu geben, damit der Hangman tatsächlich Kenny dann den Titel abnehmen darf. Auch, Ist auch okay. Kenny Omega, ähm,
0: wenn er mir aktuell ziemlich auf den Sack geht und ich immer noch sage, wo ist die Best baup aber das könnte auch daran liegen, dass der Typ vielleicht mal eine Pause braucht. Äh, von mir aus, wenn der, wenn der dann äh, CM Punk das Ding abnimmt und dann der Hangman kommt, soll mir das recht sein, aber ich habe egal wie Titel, wir brauchen auch mal kürzere Titelregentschaften. Also ich habe jetzt keinen Bock, äh, was weiß ich, CM Punk, ein Dreivierteljahr, um dann nochmal ein Dreivierteljahr Kenny zu kriegen, um dann den Hangman da jetzt dran zu lassen.
1: Ja. <lacht> Definitiv. Also man braucht da, man muss da mehr, oder man muss da einen besseren Mittelweg finden. Natürlich darf es diese langen Regentschaften geben, aber wir haben halt jetzt wirklich drei extrem oder, vom, oder relativ lange äh, lange Regentschaften nacheinander gehabt. Ähm, was auch in erster Linie jetzt bei den ersten ein, zwei Regentschaften nicht verkehrt war. Bei, bei Kenny muss man ehrlich sagen, es fühlt sich langsam ein bisschen erzwungen an. Auch einfach, weil der Hangman sich vor, vor Monaten schon so heiß angefühlt hat, dass man dachte, ja. wir können den, den Titel abnehmen. Und der richtige Moment einfach verschlafen wurde. Ja, ich... Ja. Ich finde, bei Moxley hat man es richtig gemacht. Das war nicht zu
0: früh, aber auch nicht zu spät. Also zumindest ich war noch nicht Moxley überdrüssig als Champion. Aber als dann Kenny das Ding geholt hat und vor allem die Art und Weise, weil das war auch großartig gemacht, habe ich gesagt, okay, das ist fein. Aber Kenny, ich bin es leid.
1: Ja gut, äh, wie gesagt, also ich bin an dem Punkt, wo es mir einfach egal ist. Und das sollte eigentlich ja im Wrestling eigentlich das Schlimmste, was es geben kann. Also er zieht bei mir keine negativen Reaktionen, dass ich sage, okay, ich möchte unbedingt, dass jemand Kenny Omega wirklich einen absoluten Beatdown verpasst. Ich bin aber auch nicht an einem Punkt, wo ich sage, oh ja, geil, noch ein Kenny Omega Match, wo es wieder eine Young Bucks, einen Young Bucks Eingriff gibt oder so. Also... Es ist einfach an einem Punkt angekommen, wo ich wirklich gar keine Reaktion mehr darauf habe. Und das ist eigentlich dann äh, ein Zeichen dafür, dass es irgendwas Neues geben muss. Und ich finde, im Moment gibt es nichts, was bei mir eine positivere Reaktion ziehen würde als CM Punk.
0: Nein, und ganz ehrlich, wir müssen uns da nichts vormachen. CM Punk ist der größte Name, den AEW hat. Der mit Abstand größte Name also mir fällt da auch also dann und dann kommt erstmal lange nichts also auch ja Chris Jericho ist ein großer Name aber nicht im Ansatz also wie gesagt man muss sich nur diese Quoten ansehen was CM Punk da gezogen hat natürlich flacht das etwas ab natürlich kannst du das nicht äh, zieht er das nicht jede Woche weil natürlich auch dieses Comeback so lange erwartet wurde aber ja, das wird äh, ich bin mal sehr gespannt drauf ich will ihn als Champion sehen, ich will ihn ein paar geilen Fäden sehen und von mir aus, also ja, mit Hangman und Kenny, das wäre geil, aber von mir aus kannst du auch sonst Kenny als ich sag mal Roadblock äh, auf dem Weg zu, zu äh, keine Ahnung, zum Titel, also zum Ding vom Hangman geben. Ich mal jetzt mal das Szenario auf, über, man überlege sich, es gibt ein Match, Kenny gegen Hangman, der Gewinner kriegt ein Championship-Match und bei diesem Match kriegt der Hangman mal aus so einem One-Winged-Angel aus.
1: Wäre bestimmt auch wieder ein kontroverses Thema, da werden einige Leute dann, äh, da werden einige Leute bestimmt auf den Barrikaden und würden sagen, ah, man kann doch nicht so einen wichtigen Kick-Out für sowas äh, verschwenden und andere Leute werden himmelhoch jauchzen und sagen, ach, das ist ja genial und passt super in die Storyline, ich persönlich wäre, glaube ich, eher einer von der letztgenannten Gruppe. Also ich würde, ich glaube, ich fände das genial im, im Zusammenhang mit der Story. Aber da, wie gesagt, da würde man wieder ein bisschen polarisieren. Ja, Aber Tatsache ist für mich einfach, man hat so viele Storyline-Möglichkeiten jetzt im Moment und es kommen ja noch, oder es sollen ja wohl noch mehr Leute kommen wodurch das ganze, wodurch man noch mehr Möglichkeiten hat. Na, also ich finde es einfach extrem heftig, dass man Stand jetzt schon wieder den, den Moment hat, wo man wirklich genauestens überlegen muss, wem man einen Titel geben kann. Weil man einfach so viele Leute hat, die ins Main Event drängen, die eigentlich absolut heiß sind oder die noch heiß werden könnten in nächster Zeit. Das ist einfach unfassbar. Also, wenn man, wenn man sich überlegt, man hat Kenny, man hat den Hangman, bei dem es eigentlich klar ist, dass er World Champion werden muss. Man hat mit, mit MJF und Darby eigentlich zwei, die in naher Zukunft ins Main Event müssen. Mox. Man hat, man hat Moxley, der sowieso eigentlich nur auf Eis gelegt wurde, weil man keine Ahnung hat, wie man, wo man ihn überhaupt noch aus dem Main Event hin hinschieben soll. Dann ein Jericho auf die letzten Jahre seiner Karriere, der aber trotzdem noch ein riesiger Star ist und den man immer ins Main Event schieben kann. Man hat, äh, man hat einen Malakai Black, der sich anfühlt, als wäre er der nächste große Star. Einen Cody Rhodes, den man theoretisch immer mal in Main Event stecken kann, wenn nicht diese Stipulation da wäre. Einen Jungle Boy
0: kannst du auch, ich behaupte, den Jungle Boy kannst du in vier Wochen auf dem Main Event Level pushen. Das geht ganz, ganz schnell, gibt ihm zwei, drei große Siege.
1: Ja, dann hat man noch einen Christian Cage, den man jetzt als Übergangsgegner benutzt. Und dann gibt es noch etliche weitere Gerüchte, die jetzt gerade kursieren. Ja, also Ich würde mal sagen... Über Leute, ...die du ohne Probleme ins Main Event ja. booken kannst. Ich bevor.
0: würde jetzt nämlich sagen, dann reden wir auch da mal direkt drüber. Äh, also, gerüchtet werden. Also, Daniel Bryan, da ist man ist man ja auch noch nicht so sicher, da gibt es Gerüchte, dass er eben zu dieser New York Show in ein paar Wochen auftreten soll, da hätte man direkt noch einen riesigen Namen. Vielleicht nicht ganz, weiß ich nicht, vielleicht nicht ganz so groß, wie CM Punk, aber auch jemand, der extrem over ist, der extrem äh, ex ja, der extrem zieht, der unglaublich talentiert ist. Ähm, etwas, wo Kevin, glaube ich, äh, absolut zum Fanboy mutiert, Adam Cole. Baby! Baby! Ja. Baby. <lacht> 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 ähm, ja. Und äh, ja, es sind auch Bilder aufgetaucht. Der gute Bray Wyatt, äh, irgendwas Rot saß auch mal in der Crowd bei Rampage.
1: Ja, äh. Also ich habe mir die Bilder ehrlich gesagt nicht so nah angeguckt, ob es jetzt wirklich er war, aber trotzdem, ich äh. Ich kann mir das super vorstellen. Wir haben ja schon in der Vergangenheit über Bray Wyatt da gesprochen. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, gerade weil er einfach für AEW ein Riesengewinn wäre. Nicht nur wegen seinem Namen, sondern auch einfach seine Kreativität. Wenn man dem Mann sagt, du darfst auch Backstage natürlich ein bisschen mitwirken und vielleicht gibt er dem ein oder anderen Talent, das selber noch Probleme mit der Findung seines eigenen Gimmicks hat, ein bisschen helfen kann, dann... Ja. Also der, der Mann wäre eine Riesenbereicherung.
0: So, und ja, immerhin, finde ich, äh, wäre doch dann, dann könnte man auch mal den Rotschiff ansetzen und sowas wie das, Adi Family Office endlich aus den Shows kicken oder von mir aus halt bei Dark ein <lacht> bisschen rumhampeln lassen, aber außer dem Butcher ist da eh niemand dabei, den man gebrauchen kann.
1: Ja, also ich sag mal so, Butcher und Blade finde ich absolut in Ordnung. Als aber Butcher Job auch
0: nur mit dem Blade.
1: Äh, Blade ja, ja. nur mit dem Butcher. Ja, das sowieso. Also der, da ist für mich aber auch bei beiden kein Potenzial, dass das noch große Single-Stars werden. Yes. Das sind, ist für mich einfach nur ein, äh, ein absolut akzeptables Job-Attack-Team. Äh, nicht mehr und nicht weniger. Matt Hardy brauche ich nicht. Private Party hat man komplett versaut und nicht besser aufgebaut dadurch. Also... Ja, Hybrid 2 sowieso, also Jack <lacht> Evans hat es gefühlt alle zwei Wochen im Dockhaus, wenn der mal ein Match worked. Ja, so what? ne? Also braucht man nicht mehr eigentlich. Ja, also äh,
0: ja. Private Party, ich glaube, da müsste man jetzt doch einfach sagen: Hier, Leute, äh, macht euch nochmal in die Indies, vielleicht probieren wir es in drei, vier Jahren nochmal. Also. Ja. Oder probiert es bei Impact, aber bei AW, in dieser tag team division ist es auch hart, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, äh, dass die beiden, wenn sie denn nicht dann dumm gesplittet werden, die könnten auch bei der WWE ziehen mit vielen Sachen, so mit ihrem Gimmick und allem.
1: Ja, ein Problem. Private Party ist ja quasi, äh, ja, man könnte sagen, ein kleiner Rip-Off von äh, ja den, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Street Profits. Street Profits, danke, genau. Ähm, mit dem Unterschied, dass die beiden wahrscheinlich noch weniger zur WWE passen, aus Gewichtsgründen, kann man das so sagen. Also ich glaube, wenn, wenn Vince McMahon die beiden im, im Main-Roster sieht, der er liegt ja, legt ja schon wirklich wenig Wert auf Tag Team Wrestling, aber wenn er die beiden sieht, dann denkt er sich wahrscheinlich, ich nehme irgendeinen, ich nehme wahrscheinlich Omos und stelle ihm wieder hier Nicholas an die Seite. Bis der 15 oder 16 ist, ist der, hat er wahrscheinlich ein ähnliches Gewicht wie einer von den beiden von Private Party und dann hau raus die Tag Team Titel. Also das ist ungefähr so, wie ich mir vorstelle, wie Vince McMahon denkt. Deswegen bitte schick die in die Indies zu Impact Wrestling, aber zu WWE da enden die wie äh ja, wahrscheinlich wie die, wie die Sing Brothers. Schickst du zu Game Changer? Warum nicht? Warum nicht?
0: Äh, ja, so. Ich würde jetzt auch sagen, wir gehen einfach noch so ein bisschen äh, unchronologisch jetzt durch die nächsten Sachen durch. Äh, wenn wir schon bei Tech teams sind, der Jurassic Express hat gegen die Young Bucks verloren. Und wir haben jetzt, äh, ja, ein, ich nenne es mal, Turnier, um dann äh, den Contender äh, bei All Out gegen die Bucks in einem Steel Cage Match zu sehen. Wir haben ein Halbfinale davon erlebt bei Rampage. Da hat äh, der Jurassic Express gegen, äh, gegen wen? Ja, Private Party gewonnen. Super Match, Jungle Boy ist halt einfach Gold. Und dann wird es ein Match die Varsity Blondes gegen äh, die Lucha Bros geben. Und also ich würde jetzt auch mal viel darauf wetten, dass da die Varsity Blondes sich hinlegen. Und wir dann ein Finale haben Jurassic Express geg oder gegen Lucha Bros. Und da habe ich mir echt gedacht so,
1: also ich finde bei All Out müssen die Bucks endlich diese Titel verlieren. Es langt. Eigentlich schon. Und da muss ich dann sagen, finde ich es ein bisschen komisch, mit welchen Teams man gerade geht. Weil für mich persönlich hat sich vor einigen Wochen eigentlich äh, Proud and Powerful, also sprich Santana und Ortiz, die haben sich für mich so heiß angefühlt, dass ich mir eigentlich gedacht habe, es ist unumgänglich, dass die beiden die Tag-Team-Titel gewinnen. Ja, aber Jetzt die hat man
0: auch schon wieder ge getrocknet.
1: Ja, eben. Jetzt steckt man sie... Zum zweiten Mal in Folge in Match mit FTA, nachdem sie das erste Match schon verlieren durften. Ähm, das dann auch noch quasi improvisiert wurde am Ende aufgrund der Verletzung von Cash Wheeler. Also ich habe nicht so richtig verstanden, warum man jetzt mit den Teams geht, mit denen man geht. Also am ehesten kann ich mir halt das so erklären, dass man irgendwie den Hype um den Jungle Boy ausnutzen möchte und den Jungle Boy noch ein bisschen mehr pushen möchte quasi, was auch erstmal keine verkehrte Sache ist. Aber so richtig heiß fühlt sich für mich vor allem nur der Jungle Boy an. und Also das Tag Team an sich, der Jurassic Express, den finde ich jetzt gar nicht so wahnsinnig heiß im Moment. Und ich bin mal gespannt, ob man mit denen geht oder am Ende mit den Lucha Bros, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen schade.
0: Ich finde die Lucha Bros, die können, also die Lucha Bros sind halt aber auch so ein Tag Team, die brauchen nicht viel Aufbau. Ganz ehrlich, die Lucha Bros, wenn die jetzt das Ding bei die zwei Dinger gewinnen und dann auch ein bisschen Aufbau für das Match, hey, ganz ehrlich, dann sind die heiß wie Sau und äh, was vielleicht dann an Aufbau nicht gelangt hat, werden, also Lucha Bros gegen äh, Young Bucks, sagen wir mal ehrlich, wenn das wenn da nicht irgendwas mächtig schief läuft, ist das egal wie mindestens ein Vier-Sterne-Match. Eher mehr. Und wenn die nach einem geilen, langen Match, also gib denen ruhig eine halbe Stunde, wenn die sich da richtig auf die Knochen geben und am Ende die Lucha Bros das gewinnen, nachdem ungefähr die Young Bucks 38 Mal äh, also, Pin und, also die Pinfalls unterbrochen haben,
1: dann wird sich das ganz groß anfühlen. Äh, ja, sehe ich auf der einen Seite schon auch so. Das einzige, wo ich mir halt so, was ich mir dabei denke, ist, ich finde halt immer nach so langen Regentschaften, habe ich es ganz gerne, wenn einfach ein, der nächste Titelträger sich bereit anfühlt und wirklich gut aufgebaut. Und auch wenn man jetzt auf die letzten paar Wochen mit den Lucha Bros noch irgendwie sich einen halbgaren Aufbau aus den Ärmeln leiert, finde ich es ein bisschen schade, wenn, wenn die dann am Ende die Young Bucks entthronen sollten, weil ich glaube, der Pop wäre viel, viel größer, wenn man mit einem Tag Team geht, das... Einfach jetzt schon heiß ist. Also, wenn Jurassic du mit dem Jurassic Express gehst alleine, wäre der Pop wahrscheinlich wesentlich größer. Ja, klar. Und ähm, da, den Weg muss man eigentlich auch gehen, weil die, äh, die Bugs sind jetzt, ich habe es nachgeguckt, seit November 2020 seit sind Fulgier. die Champions. Ja, seit Full Gear, ja, seit, seit dem 7. November 2020 sind sie Taking Champions. Also, die sind bis. Die sind quasi dann bis all out, lass mich überlegen, ich will ja komplett in die Tonne greifen, neun Monate Champions zehn. ungefähr, ne? Ja, zehn, okay, so. Zehn Monate Champions und das wegzuschmeißen für ein Tag Team, das natürlich ein geiles Match auf die Beine stellen würde, das aber eigentlich null heiß ist im Moment. Also man muss sich ja mal überlegen, die Lucha Bros haben in letzter Zeit kaum tag team matches geworkt. D dieses gesamte Death Triangle Andrade El Idolo-Ding hat die letzten Wochen eingenommen und die Lucha Bros waren eigentlich immer nur Statisten in dieser Fehde oder in diesem Programm, besser gesagt. Da finde ich es halt schade, wenn man das jetzt machen würde. Deswegen hoffe ich sehr darauf, dass man mit dem Jurassic Express geht, weil das für mich das einzige tag team ist. Bei dem ich sehe, dass der, dass sie heiß genug sind und dass der, dass es sich für den Pop alleine lohnen würde.
0: Ja. Ähm, und ganz ehrlich, ja, der Jungle Boy, das wird sich groß anfühlen. Überlegt mal, wie groß es sich angefühlt hat, als er diese, ähm, hier Battle Royal gewonnen hat. Und ja, nur der Jungle Boy fühlt sich heiß. Aber seien wir doch mal ehrlich, dass der Jurassic Express ist ein Steigbügelhalter für einen Jungle Boy. So, du hast einen Luchasaurus, äh, das ist eine ganz coole Dynamik mit dem Riesen und äh, halt dem Jungle Boy. Der Luchasaurus kann wunderbare Hot Tags und äh, auf dem Jungle Boy kannst du dann kannst du schön lang drauf rumtrampeln. Aber man überlege sich, wie geil es wäre, was für ein Pop der Jungle Boy hat. Äh, wen mag ich denn weniger? Matt Jackson im Snare Trap und... Matt Jacks, äh, Nick Jackson will schon quasi den Hole also will den Hold breaken oder also will es verhindern und er springt und in dem Moment klopft Nick Jackson ab. Wie geil sich das anfühlen würde.
1: Das wäre schon, wär schon ein geiler Moment und äh, ich muss halt auch wirklich sagen ich hoffe, dass sowas in der Art passiert und vor allem hoffe ich auch, dass wenn das Ganze dann passiert, also man darf den Pop gerne mitnehmen, man darf gerne mitnehmen, dass der Jungle Boy heiß ist, aber ich hoffe, dass man auch da danach wieder langsam in die Richtung wechselt, dass man kürzere Regentschaften bringt. Ne? Ja. Weil es kann für mich einfach wirklich nicht sein, dass jeder Titel bei AEW erst nach um die 100 Tage wechselt. Das ist ein oder mehr. Also die, die Young Bucks sind Stand jetzt natürlich Rekord oder was die Länge angeht, Rekordtitelträger bei den Tag Team Champion Titeln. Ähm, aber wir haben davor auch wirklich Regentschaften gehabt. Ich habe jetzt gerade mal äh, die allwissende Wikipedia-Seite aufgeschlagen. Äh, alleine schon SCU äh, hatte als erste Champions 83 Tage den Titel, dann der Hangman und Kenny 228 Tage, dann FTA 63 Tage und jetzt sind wir bei den Young Bucks bei 291 Tagen. Also... Nein. Bitte. <lacht> also ich ne?
0: FTA, das war jetzt nicht zu lang. Also ich finde, von Pay-Per-View zu Pay-Per-View, das ist in Ordnung. Ja. Und dass man jetzt nicht sagt, alle zwei Wochen wechseln hier unsere Titel, das ist ja gut. Aber, ja. ey, diese fast immer einjährigen Regentschaften, auch bei den, beim Women's Title, also Britt Baker, ja, ist over wie Sau, aktuell ist aber irgendwie auch für mich schon wieder ziemlich abgekühlt,
1: weil Boah, irgendwie man halt nichts macht, ne? Ja, wobei ich halt sagen muss, bei Britt Baker bin ich da noch mal habe ich dann nochmal eine andere Ansicht. Ich bin halt einfach der Meinung, man muss mit einem Champion. Immer, oder man darf mit einem Champion immer so lange gehen, wie er sich auch nur annähernd heiß anfühlt. Und ich finde, bei Britt Baker kann man da gerne noch ein bisschen länger gehen. Bei den Young Bucks haben wir darüber gesprochen. Es ist ausgelutscht. Es ist tot. Es ist einfach tot. Wenn du noch, wenn du es, auch wenn du versuchst, es wieder zu beleben, du kannst, du kannst noch so gut seinen Herzdruckmassage, du wirst einen Backstein nicht zum Leben erwecken. Es ist einfach tot. Also
0: und aufgewärmt schmeckt halt auch nur Gulasch. Ja. Deshalb, ja. Wird Zeit, dass da ein Titelwechsel passiert. Äh, TNT-Champion, Miro. Boah, ist für mich eigentlich könnte auch langsam dem Ende zugehen. Gerade der TNT-Championship muss jetzt auch nicht so ewig immer gehalten werden. Nee, eigentlich nicht.
1: Ich finde halt auch wichtig, dass man da Prioritäten setzt... Der World Title darf gerne seltener wechseln, aber auch nicht jedes Mal ein ganzes Jahr. Ähm, aber gerade bei Midcard-Titel muss nicht jede Regentschaft ewig lange sein. Äh, gerade bei den Tag-Team-Titeln das muss nicht zwingend sein. Aber
0: ich glaube, wir haben jetzt auch somit das erste Mal fast mit Miro, ähm, dass da jemand TNT-Champion ist, dessen Weg ich nicht ins Main-Event sehe. Also Gerade mit den Verpflichtungen noch der letzten Monate, würde ich sagen, ist Miro mit dieser Regentschaft an seinem Limit angekommen. Also ich kann mich einfach nicht, oder vielleicht mal als Gegner für einen World Champion, aber ich sehe Miro in nächster Zeit wirklich nicht als einen World Champion Kandidat.
1: Nee, ich glaube aber auch, dass das grundsätzlich vor allem an dem Gimmickwechsel liegt. Also für mich war Miro wirklich wesentlich heißer mit dem alten Gimmick, mit dem bestman Gimmick. Das neue Gimmick ist für mich einfach nichtssagend, es ist wirklich wahnsinnig langweilig und man muss es sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Der TNT Champion hat so kurz vor All Out noch kein offiziell bestätigtes Match, er ist noch in keiner richtigen Fehle involviert. Ich glaube man weiß selber nicht so 100% wo man mit ihm hin möchte. Und das ist halt schon wirklich schade, also da hat man da hat man eine Menge verschenkt, vielleicht auch er selbst durch dieses Gimmick, je nachdem wie sehr er da in, in dem Gimmick involviert war Bei äh, in dem Fall. Da, aber grundsätzlich muss ich sagen, ich sehe zwar seinen Weg nicht in den nächsten Monaten zum World Champion, aber er fühlt sich halt für mich nicht wie so ein absolut trockener Mitkader an, der niemals die Möglichkeit hat, dahin zu kommen. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt beim TNT-Champion-Titel, dass diese wirklich trockenen Mitkader auch eigentlich keine Chance haben, diesen Titel zu gewinnen. Also ich sehe zum Beispiel keinen Lance Archer in Zukunft den TNT-Titel halten. Ja,
0: ich wollte jetzt auch sagen, also auf der Lance Archer-Skala ist Miro eher noch im unteren Bereich.
1: Aber ich glaube...
0: Also da, man muss aufpassen, der könnte auch den Weg eines Lions Archers gehen.
1: Wenn man äh, da jetzt viel, viel falsch macht, kann das tatsächlich passieren. Aber ich bin dann mal noch, äh, mal noch habe ich da Hoffnung. Mal noch habe ich die Hoffnung, dass man auch mal sieht, dass dieses Gimmick auf Dauer einfach nicht funktioniert. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man jetzt eigentlich Woche für Woche nur noch irgendwelche äh, Videoschnipsel von ihm bekommt. Und dann kommt vielleicht in ein paar Wochen oder ein paar Monaten eine kleine Änderung, die schon viel bewirken kann. Aber mal abwarten. Ja.
0: Ähm, worüber gibt's was gibt noch zu sagen? Ja, Malachi Black tritt dann heute Nacht gegen Brock Anderson an. Und der darf dann höchstwahrscheinlich seine Zähne aus den ersten Reihen sammeln. Weil, also wenn dieses Match über eine Minute geht, macht hat man da ja was falsch gemacht.
1: Ähm, ja, eigentlich schon. Also muss man tatsächlich sagen, ich bin auch gespannt, wie man das Ganze aufziehen wird. Ähm, ja, also. Ich auch nicht, wie's genau, wie's, wie es genau, wie es sich das genau vorgestellt hat. Ich hätte mir auch gedacht, dass man jetzt in der Zeit, wo Cody nicht da ist, dass man einige Mitglieder in der Nightmare Family, äh, Malachi Black zum Fraß vorwerfen wird. Ich hatte jetzt eher weniger an Brock Anderson gedacht, aber. Warum nicht? Na, ja, so am Ende.
0: Ich könnte mir noch vorstellen, was auch, denke ich, brauchbares Match sein könnte, dass man das Dustin Rhodes gegen Malachi Black bei All Out macht und irgendwie dann Cody kann zurückkommen und vielleicht sich dann auch nochmal von Malachi Black auffressen lassen. Irgendwann.
1: Ja. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ich bin mir nicht sicher, wie man mit der ganzen Cody-Fehde weitermachen soll, aber da, da ist eh noch eine ganze Menge Zeit, bis man, da, bis man sich da Gedanken drum machen muss. Ich bin ja auch der Meinung, irgendwann muss Cody den Sieg von Malachi Black zurückbekommen. Es ist nein. allerdings halt noch nein nein, Doch. nein, 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 nein. Auf Sonst, hat gar keinen Fall. Fall keinen Sinn. Sonst hat die ganze Story dann überhaupt keinen Sinn. Der er braucht definitiv den Sieg zurück. Für mich ist nur die Frage, wann.
0: Nee, also, Ma nein, Malachi Black muss den gerade nochmal weghauen ganz ehrlich, also damit kannst du ihn halt direkt in den Main, in Main, also du bist jetzt schon auf dem besten Weg, ihn zu einem zu einer absoluten Drohung für jeden, für zukünftige Champions zu machen. Und auch wenn er vielleicht nicht den Titel gibt, kann sich dann kann ein Champion richtig groß gegen ihn aussehen. Und ganz ehrlich, Cody braucht das nicht. Dann lass ihn halt, dann gib Cody halt mal wieder ein anständiges Programm und mach nicht nur Bullshit.
1: Ich meinte damit auch nicht in den nächsten Wochen. Ich meinte damit irgendwann, irgendwann, um damit jetzt einfach mal einen Zeitraum zu nennen, in einem halben Jahr, in einem Und Jahr oder wie oft. auch. Nein. Definitiv doch. Dann ich sonst macht es keinen Sinn. Da dann bin ich doch. anderer Meinung. Weil man hat die Fede jetzt so angefangen, dass Malakai Black thematisiert hat, dass Cody quasi auf dem absteigenden Ast seiner Karriere ist. Jetzt muss man eigentlich, wenn man diese Fehde so weiterführen möchte, muss man den Weg gehen, dass man sagt Cody sieht ein vielleicht nach noch einer Niederlage gegen Malakai Black, den darf er von mir aus auch nochmal haben. Cody sieht irgendwann ein, okay, vielleicht hatte er recht und kämpft sich dann quasi nochmal zurück. Wenn er dann den Sieg gegen Malakai Black einfährt, dann hat diese Fehde ein Ende und dann macht das Ganze auch Sinn. Da gehe ich mit. Klar, also hat die Anspielung von Malakai Black einfach überhaupt gar keinen Sinn.
0: Ja, ich würde sagen, okay, da, ich gehe. Also von mir aus lass Malakai Black also sollte auf jeden Fall nochmal gegen Cody gewinnen. Schick Cody einmal auf Rock Bottom und lass ja. ihn sich dann vielleicht zurück hochkämpfen und von mir aus oder was dann eine gute Nummer wäre, Malakai Black hält entweder von mir aus ein TNT-Champion, dass Cody sich den nochmal holt. Oder von mir aus lass das äh, so sein, dass Cody dann doch mal den World Champion äh, sich holt, weil er endlich hier geturnt ist. Das auch ein wär ja. Wäre eigentlich. Und dann lass ihn das Ding von mir aus Malachi Black
1: abnehmen. Weil
0: auch Malachi Black muss irgendwann mal World Champion werden.
1: Ja, ich glaube, dann sind wir wir sind halt jetzt schon wirklich so weit in der Zukunft wahrscheinlich. Mit so vielen Leuten, die jetzt in der Warteschleife sind. Ich sehe nicht, wie Malakai Black vor, ich sag jetzt mal, anderthalb Jahren oder so in der Zukunft World Champion werden soll. Aber wir brauchen, wir haben ja auch gerade, ich habe ja gerade selber gesagt, man kann dem Ganzen so viel Zeit geben, weil das so eine langfristige Sache werden könnte. Man hat jetzt quasi den äh, Grundstein gelegt für eine Sache, die sich wirklich über, über mehr als ein Jahr ziehen kann, auch mehr als zwei Jahre. Ähm, diese ganze cody konferenz äh, erholt sich quasi wieder von diesem Rückschlag-Story und währenddessen kann Malakai Black quasi die, die ja sagen wir mal die Welle des Erfolgs mitnehmen. Das wäre eigentlich eine Story, die sich fast von alleine schreibt.
0: Ja, also ich bin auch ganz fest der Überzeugung, Malakai Black braucht ein Match bei All Out. Ja. Von mir aus gegen. Die also von mir aus gegen Dustin Rhodes, dann kann man von mir auch äh, von mir aus auch erstmal diese Nightmare Family Fehde mal ein bisschen ruhen lassen.
1: Ja, be beziehungsweise ich würde die dann ruhen lassen, nachdem man noch ein zweites Match gegen Cody bringt. Bei dem, das darf von mir aus auch ein bisschen länger gehen, das zweite Match gegen Cody. Er ja. sollte es trotzdem gewinnen, aber sollte kein Squash sein vielleicht. Er darf das Ding am Ende trotzdem gewinnen. Danach kann man das ganze Ding erstmal ein bisschen auf, äh, auf Eis legen. Ich weiß halt nicht, ob, äh, ob ich jetzt unbedingt noch ein Pay-Per-View-Match von Dustin Rhodes brauche, wenn ich ganz ehrlich bin. Es gibt eigentlich keinen anderen in der Nightmare-Family, den man da reinschmeißen könnte, bei dem ich sagen würde, der kann glaubhaft ein, weiß ich nicht, zehnminütiges Match auch nur gegen Malakai Black bestreiten. Sagen. Also da, da, da hast du eigentlich sonst niemanden. Man könnte natürlich... Ähm, mit Lee Johnson gehen und eine, so eine Underdog-Story aufbauen. Dann müsste das Match aber trotzdem unter fünf Minuten bleiben eigentlich.
0: Ja, Schwierig. also ich sehe es nicht, dass du Lee Johnson bis all out so weit hast, dass du das nicht komplett, also das komplett lächerlich fast ist. Weil ich muss sagen, ich möchte auch, das hat mich beim Alistair Black-Character im Main-Roster ähm, gestört, den hat man ja lange Zeit auch gut aussehen lassen. Aber ich möchte auch mal ein paar Matches sehen, die nicht irgendwie, ja, äh, komplett zu Squash, immer so Squash-Matches sind. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, was man bringen kann, weil da könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Bei All Out ist so ein gewisser äh, Buddy Murphy äh, frei, dass man den als neuestes Mitglied der Nightmare-Family irgendwie reinholt könnte man sehr lustige Verknüpfungen mitstricken. Aber jetzt sind wir auch schon beim absoluten Expert-Mode äh, Fantasy-Booking angelangt.
1: Das ist richtig. Ah, <lacht> ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Vor allem, weil man jetzt durch diesen Cody Squash einfach Malakai Black so stark aufgebaut hat, dass man wirklich nur noch eine Handvoll Leute hat, die man gegen ihn stellen kann, ohne dass es ein Squash werden muss. Deswegen, man hat sich da ein bisschen selbst beschnitten, was die möglichen Matches für All Out angeht. Ich bin gespannt, womit man am Ende geht. Also ich, ich bin ganz ehrlich, ich mag Dustin Rhodes, aber es ist für mich halt wirklich Dustin Rhodes. Seit dem Match gegen Cody gab es kein Match mehr, das sich für mich so angefühlt hat, als ob es auf einer Pay-Per-View-Card gehört. Selbst das Match gegen Cody damals war für mich, wenn ich, das, wenn ich so drüber nachgedacht habe, im ersten Moment einfach so meh muss das jetzt auf die Pay-Per-View-Card. Am Ende war es ein überragend geiles Match zwischen den beiden. Aber ich brauche Dustin Rhodes eigentlich nicht auf einer Pay-Per-View-Card. Man hat dann Malachi Black gegen Dustin Rhodes, was sich so semi-geil anfühlt. Man hat Paul White gegen QT Marshall, was sich wirklich nicht mal semi-geil anfühlt. Also das sind wieder so Matches, wo ich mir denke, auf einer Dynamite-Card in Ordnung... Aber nicht bei All Out, na, also ich weiß es nicht. Ja, dieses ganze, ähm, diese ganze Factory-Geschichte, hat man sich
0: echt in eine Sackgasse gebuckt. Also weil, ich hätte zum Beispiel gesagt, hätte man mal diesen Factory Mist gelassen dann hätte man bis hierhin Nick Camarado äh, so vernünftig darstellen können, dass der zum Beispiel bei All Out ein Match gegen Malachi Black bekommt. Und das hätte man auch glaubhaft hinbekommen können, dass sie sich halt zehn Minuten äh, auf die Mütze hauen. Aber so? Ja, das Ding
1: ist halt rum, ne?
0: <lacht> also Die Factory ist tot, Anthony Gogo, wenn der jetzt zurückkommt, da bin ich auch gespannt, wie man das noch retten will. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, äh, ich muss auch ehrlich sagen, Anthony Ogogo, ich fand ihn ja schon, ich fand ihn nicht verkehrt, aber man hat so viele falsche Entscheidungen bei ihm getroffen. Und jetzt hat man so viele Neuverpflichtungen, die auch einfach mehr Potenzial mitbringen, die auch schon weiter in ihrer Karriere sind, dass ich einfach nicht sehe, wo man den unterbringen möchte.
0: Ja, und ich glaube, wir sind halt jetzt wirklich mittlerweile, oder AW kommt halt jetzt an den Punkten, das ist halt vielleicht auch, musst du so sein, wenn du... Ähm, wirklich groß sein auf dem Wrestling-Markt, dann klar kannst du Talente entwickeln und overbringen, aber du kannst halt nicht mehr das machen, was in den Indies... Also du kannst das halt nicht machen wie eine Indie-Promotion, irgendeinen absoluten Nobody langsam zum Star aufbauen. Das funktioniert nicht. Dafür ist deine Sendezeit zu begrenzt. Nur da ja. würde ich mir einfach vielleicht auch hoffen, dass die... Äh, was weiß ich, die, also die Kooperation entweder mit Impact tiefer reicht oder von mir aus äh, schickt die Leute zum Beispiel zu Game Changer. Du musst, du müssen ja keine zu worken. Aber da kannst du dann auch Talente nach und nach overbringen und auch ein, Anthony Gogo zum Beispiel, der vielleicht irgendwie, wo es noch nicht reicht, lass den halt mal bei Game Changer ein paar Matches haben, dann nochmal bei Impact und dann kann sich das nach einem Jahr oder zwei auch nochmal ganz anders anfühlen. Aber so wie beim Fußball, manchmal musst du halt einen, jemand mit großem Potenzial trotzdem erstmal zu einem kleineren Club aufbauen, weil dein Arschstürmer nicht äh, weil er seinen Arschstürmer nicht verdrängen
1: kann. Tatsächlich, also das, das sehe ich halt auch so. Ähm also ich muss ehrlich sagen... Das Thema ist für mich halt damit eigentlich auch abgehakt. Eine Sache würde ich dich gerne noch fragen, weil die habe ich mich in, der, in den vergangenen Tagen ein bisschen gefragt und ich bin selber nicht so zu einem hundertprozentigen Ergebnis gekommen. Bekommen. Ähm, jemand, der auch noch kein Match für All Out offiziell bestätigt hat, ist John Moxley. Wer soll bitte jetzt noch gegen Moxley antreten? Ich sehe es halt einfach gerade nicht.
0: Äh, der Mann ist, mir, mir würde genau ein Name einfallen, das Problem ist nur leider, dass der Mann äh, am Abend vorher ein Wargames-Match bestreitet und irgendwie man dann auch diese Fäde mal irgendwie aufbauen müsste und ich ihn nicht verlieren sehen möchte. Das war alles so ein bisschen knifflig, aber so Nick Gage, da hätte man auch eine Story in der Hinterhand, aber das scheint wohl noch zu dauern.
1: Ja gut, bei Nick Gage gehe ich mit. Für mich ist ganz klar, wer da gewinnen muss, aber das ist eine andere Ja, ja klar muss
0: Moxley das gewinnen, aber das möchte ich irgendwie nicht mit, nicht, dass Nick Gage äh, das schon wieder trifft. Also der Mann mhm. hat, also natürlich äh, ist der bei AEW nichts, aber bei ich habe dann ja irgendwie doch auch meinen Blick auf mein äh, so kleines zweites Lieblings-Wrestling-Objekt und das ist Game Changer und es wäre dann könnte schon irgendwie bitter sein. Also natürlich würde ich das trotzdem nehmen. Ey. Wenn die beiden sich bei All Out ein Deathmatch liefern können, äh, kaufe ich das. Aber ich glaube, das wird ein bisschen hart. Weil ich mir, ich mache mir so schon Sorgen, dass eine Gage bei diesem äh, Wargames-Match ein bisschen zu sehr All-In gehen will. Also auch jetzt schon mal die Empfehlung hier, die Art of Wargames, das wird auf jeden Fall was Krasses. Also ein paar Leute haben ja geschrieben, sie haben mal bei... Äh, Homecoming reingeguckt, die Art of Wargames, also dieses Gesamte, also es wird von Game Changer am All-Out-Wochenende sechs äh, Events geben. Ihr müsst euch nicht alle angucken, aber ein paar Sachen könnt ihr, ihr euch da anschauen. Und äh, die Pay-Per-Views kosten irgendwie einzeln so immer so um die 15 Dollar. Ihr tut einer kleinen Promotion was Gutes und bekommt dafür eigentlich ganz
1: cooles Wrestling. Ja, also der andere Name, der mir da eingefallen wäre, wäre noch äh, Hiroshi Tanahashi gewesen. Jetzt muss ich sagen, ich habe natürlich gerade quasi fast in dem Moment hier noch eine Headline gelesen, dass, äh, dass es nicht stattfinden wird, dieses Match bei All Out zwischen Moxley und Tanahashi. Dann ist für mich halt wirklich einfach die Frage hat man überhaupt einen Gegner für Moxley? Für mich wäre es eine Riesenverschwendung, wenn man Moxley hier keinen Gegner gibt. Weil ich muss ja ehrlich sagen, in den letzten Wochen und Monaten hat sich Moxley schon so heimlich zu einem meiner Lieblingswrestler entwickelt. Und ich finde es echt schade, wenn der jetzt bei All Out komplett leer ausgehen sollte. Ich habe also, noch
0: so eine Idee. Was die wäre. Man nimmt mein absolutes lieblings team auf diesem Planeten. Wel über wen rege ich mich mehr auf, als über alle anderen Gestalten in der Elite zusammen? Ja,
1: die Good Brothers, ja.
0: Man nimmt die Good Brothers. Und dann nimmt man jemanden, der noch so... Äh, und dann nimmt John Moxley dann nimmt man noch so jemanden, der eine Geschichte mit der Elite hat und die Elite auch nicht so leiden kann und der auch noch mit Moxley eine Vergangenheit hat. Sammy Kellyan und bringt die Switchblade-Conspiracy mal wieder zusammen. Die haben eh äh, Anfang September irgendwo in, bei irgendeiner Indie-Show Match. Dann lässt man die halt mal die Impact-Titel gewinnen.
1: Wäre tatsächlich eine Möglichkeit... Ich bin halt jetzt ehrlich gesagt halt kein Fan davon, Moxley schon wieder in irgendein Tag team zu stecken, weil man keine andere Idee für ihn hat. Ich fände es halt schön, das wird man bis All-Out nicht hinkriegen, aber ich hoffe, dass man nach All-Out dann langsam mal wieder dazu kommt, Moxley ein tatsächlich vernünftiges Singles-Programm zu geben, weil diese, diese ständig wechselnden Fäden erst mit der Elite, das ist dann jetzt irgendwie aus Gründen vergessen. Und auf einmal fedet er zusammen mit Darby und Sting gegen 2.0. Und irgendwie ist das Ganze mit Eddie Kingston trotzdem noch am Laufen. Aber irgendwie soll Eddie Kingston wohl scheinbar jetzt in das TNT-Title-Match reingeschmissen werden.
0: Ich fände ja, ah. fänd ja auch, Moxley könnte von mir aus auch mal den TNT-Champion
1: sich holen. Könnte er sehr gerne von mir aus. Äh... Ich denke mal, das wird nur ein bisschen länger dauern, weil wenn man Miro jetzt den Titel abnimmt, dann kann man also quasi eigentlich gescheitert vorne drauf schreiben. Ich würde dem Ganzen jetzt einfach noch ein bisschen Zeit geben und wenn es wirklich nicht, äh, sich nicht mehr fangen sollte, dann kann man Moxley zeitnah auch da den Titel geben eigentlich. Mhm.
0: Apropos gescheitert, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber will ich nochmal kurz erwähnen, Sean Spears. <lacht> beerdigt. Absolut beerdigt. Ey, Leute, äh... Versandmarke drauf, von mir aus zu Impact oder ab in die Indies, aber das hat ja wirklich keinen Wert mehr.
1: Also ich kann mich jetzt nicht mehr an das gesamte Match erinnern, aber ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass er seinen Finisher, den C4, vom ja. zweiten Seite, glaube ich, gezeigt hat und Guevara ist trotzdem ausgekickt. Also das war einfach, das Match war quasi... Ähm, ja, weiß ich nicht. So für, für mich war das so der Moment, wo ich mir vorgestellt habe, wie Jim, Jim Cornett in seinem, in, in einem, weiß ich nicht, im Wohnzimmer seiner Mutter komplett aus dem Sessel gesprungen ist. Also wirklich erst der C4 komplett beerdigt, damit der Finisher von Sean Spears, der komplett am Boden lag, schon was Booking, Booking -technisch, äh, technisches Zeug angeht. Der ist komplett tot, der Mann. Den kannst du wirklich überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Alles, was er sagt, ist eine große Comedy-Show. Und dann hast du auch noch, ich meine, der äh, 630-Cent von, äh, von Guevara, da ist Sean Pierce ausgekickt, wo ich mir dachte, fuck, wollt ihr mich verarschen? Also ja. es ist Sean Spears, ne? Also der muss auch so einen Move nicht auskicken. ne? Die, die Fehde ist... Am Ende, also, also da, da, da führt kein Weg mehr zurück voran, links, rechts, das Ding ist im Ziel, also
0: das ist in der Sackgasse. Vor allem hätte ich auch gesagt, dass der GTH eigentlich für mich sich weniger wertig anfühlt, wie, der,
1: äh, wie die 630 Senden. Das auch und äh, ich weiß es nicht, ich würde generell auch versuchen, Moves, die sich oder die wenn man den Zeitpunkt schon wusste, man nimmt CM Punk unter Vertrag, dann würde ich Moves, die sich ähnlich anfühlen wie der Go to Sleep, runterfahren. Und wenn man weiß, dass Sammy Guevara einen Move im Arsenal hat, der locker auch als Finisher fungieren kann, also der 630 Centen, dann würde ich doch eher sagen, zeige den vielleicht mal etwas öfter als Finisher und nicht andersrum. Äh... Ja. Uh.
0: Ganz ehrlich, also ja, Pinnacle, weiß ich auch nicht, das Ding hat sich irgendwie
1: erledigt schon wieder. Ja, Pinnacle zum einen und zum anderen auch irgendwie der der den Inner Circle hat man gleichzeitig auch noch mit begraben. Also ich weiß nicht, wie man es geschafft hat, die Fehde die sich wahrscheinlich beim letzten Pay-Per-View so heiß angefühlt hat, wie kaum was anderes, so liegen zu lassen. Also wirklich, Proud and Powerful ist gegen die Wand gebuckt. FTA ist im absoluten Tal, Jericho fühlt sich bald nicht mehr wirklich valide an, dann hat man nur noch MJF, der irgendwie von dem Ganzen profitiert und alle anderen werden irgendwie so klammheimlich begraben. Ja. Also das ist irgendwie eine ganz traurige Wendung, die das Ganze genommen hat, weil ich dachte eigentlich, durch diese Fäde könnte man zum Beispiel Wardlow ein super Sprungbrett geben, das ist gar nicht passiert Stand jetzt. Ähm, die beiden Tag-Teams haben komplett drunter gelitten. Man hat dann so einen Ansatz von einem Jake Hager-Push gezeigt, den keiner so richtig verstanden Was ist hat. Ja, eigentlich. <lacht> ja, keine Ahnung. Also, generell fragt man sich so ein bisschen durch diese Einzelfäden, haben die eigentlich vergessen, dass sie noch Teil von einem Stable sind? Ist das so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, Stable-Amnesie oder. Ja. Keine Ahnung. Äh,
0: auf jeden Fall. Ich bin ja der festen Überzeugung, äh, schreibt Sean Spears raus und wenn ihr jemanden wollt, der da mit Gegenständen auf Leute eindrischt, dann holt euch halt eine Gage-Statt rein. Das würde ich hart feiern. <lacht> ey, wenn, ey, ganz ehrlich, wenn du einen asozialen Zerstörer willst, also jetzt nicht so monstermäßig Rewardler, sondern einfach der die Leute, egal wie dreckig zu Klump haut. Bitte. Wer denn sonst? Wer soll das denn besser machen? Er muss ja auch nicht immer da sein, aber ab und an so, da war halt mal jemanden
1: mies niederknüppeln. Wäre eine Idee. Also, da muss man halt also er könnte halt nur einen Teil des Jobs von Sean Spears erfüllen, weil so oft wie Sean Spears sich hinlegt, das schafft... Äh das macht man, mit, das macht mit man nicht King. mit dem King. Das macht er nicht mit das, dem King. Das schaffen auch generell nicht viele im Business. Nee. Aber ich glaube, damit haben wir auch schon super Schlussworte gefunden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. So, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Äh, heute mal ein bisschen andere Struktur halt. Also das wäre jetzt auch mal interessant, wie ihr das findet. Dass wir so ein bisschen, ich sag mal, weniger chronologisch uns durch Dynamite arbeiten, sondern einfach mal so Freistil irgendwie rumbabbeln. würde mich sehr interessieren, wie euch das gefallen hat. Äh, alle, die jetzt noch zuhören, keine Ahnung, äh, schreibt mal Hashtag äh, Sean Spears liegt am Boden. Und in diesem Sinne wünschen wir euch, denke ich, eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Wir hören dann irgendwie demnächst wieder voneinander. Viel Spaß bei Dynamite, viel Spaß bei der nächsten Rampage. Und macht's gut, Kevin, du hast die Schlussworte. Tschüss,
1: tschüss. Och, äh, ich, wie gesagt, ich glaube, da haben wir schon eine ganze Menge mit gesagt. Äh, in dem Sinne, wenn ihr den Podcast beendet, könnt ihr vielleicht nochmal im Privaten eine kleine Schweigeminute für das Booking von Sean Spears einlegen. Und ansonsten sehen wir uns demnächst. Ciao.